0: The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too, Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Era el año 1972 cuando sucedió algo que me marcó para siempre. Nací en la ciudad de Monterrey, En el año 1942, me afilié al ejército y serví hasta mi jubilación. Pasaron tantas cosas en el tiempo de mi servicio que tendría que escribir un libro para contarles cada anécdota por las que pasé. Solo hubo una que me marcó. Aún la recuerdo y me pasan escalofríos, ya que ahí perdí a 12 de mis compañeros y a un gran amigo. Hasta pensaron que yo los había privado de la vida, pero algo pasó que dejaron el asunto. Bueno, ahí va mi historia. En la década de los años 70, México vivió una guerra secreta. Una guerra no reconocida, cuyo saldo extraoficial de muertos fue de 1.500 guerrilleros y un número incuantificado de policías elementos paramilitares y soldados. Fue la década de la radicalización de la juventud estudiantil, aplastada en 1968 por las fuerzas del orden y la decisión generacional de una franja de la izquierda, en el sentido de que se habían cerrado las vías pacíficas al cambio revolucionario y no quedaba más opción que la lucha armada. En ese tiempo me enviaron al estado de guerrero para el apoyo del personal que ya ahí había y que luchaban contra los guerrilleros. Al llegar y ponerme a las órdenes de mi comandante en turno, enseguida nos enviaron a apoyar a la flota que al parecer los tenía cercados y temían por sus vidas. En total fuimos 12 en el comando, salimos para la Sierra Madre del Sur llevábamos a un guía y lo indispensable. Salimos muy temprano, a las 4 de la mañana. El mapa y la brújula nos ayudó mucho. Salimos en una camioneta cerrada totalmente, de lona gris, y una velocidad no muy alta. Pasamos por algunos lugares, donde se decía que había gente de la guerrilla, pero la camioneta iba camuflajeada. Tanto así, que pudimos llegar al punto donde debíamos bajarnos, sentíamos que íbamos con buena suerte, yo siempre creí en la santa muerte, y me había encomendado a ella, bajamos todos al fin, todavía había oscuridad, pero pronto desaparecería, y tendríamos que confiar en el guía, para eso yo tenía el mapa del lugar, si tenía alguna duda lo verificaría, Corrimos entre la espesura del bosque, en línea recta, hasta llegar a las faldas del cerro, que debíamos subir para llegar más pronto. Subir y bajar lo más pronto posible, y ahí encontrarnos a la avanzada que tenían cercado a los guerrilleros. Sin más subimos aquel cerro, todos estábamos entrenados y clasificados en excelente condición física. Llegaríamos sin problemas y sin parar hasta el punto exacto. Me preguntaba si el guía nos daría la talla. Y qué sorpresa. Este tipo parecía no cansarse. Les podría decir que podía tener mejor condición que cualquiera de nosotros. Eso lo respeté. Cuando llegamos a la cima, comenzó el terror. Aquel guía solo fue un traidor y nos guió a una trampa donde nos esperaba la muerte. Él no me llevaba mucha ventaja, así que pude ver sus señas, y comprender que habíamos caído en una trampa. Demasiado tarde grité a mis compañeros, «Es una trampa, cúbranse», detrás de mis gritos y maldiciones, juntos con los disparos buscando acabar los cuerpos de todos. Alcanzamos a mandar un mensaje al cuartel, Trampa del guía, traidor, estamos a medio camino para llegar a la avanzada, bajas numerosas, necesitamos apoyo. Una bala acabó con la radio, y con el soldado de transmisiones, debíamos seguir, si no acabarían con todos. Logré juntar solo a seis de los doce compañeros, y salimos disparando y tratando de darles la vuelta. Corrimos sin hacer caso a las balas que zumbaban por nuestras cabezas. En la huida cayeron tres más. Éramos solo cuatro, cuando llegamos a aquella clase de casona abandonada, en medio de aquel cerro y de la nada. Paramos un momento para ver de frente a aquel lugar, y sentí que ahí sería un buen lugar para contraatacar al que osara seguirnos. Por lo menos tendríamos un respaldo. Eran las doce del día cuando entramos a esa casona vieja. Lo raro de todo es que ya ahí Ninguno de ellos nos siguió y estoy seguro que hubo muchos ojos mirándonos entrar. Salimos del ojo de los guerrilleros y nos adentramos en la casona. Era de admirar. Había un muebles donde había sido la sala. Había cuadros sin fotos y un piso donde algunas partes brillaban. Nos miramos extrañados. ¿Qué lugar sería este? No decía nada el mapa de este lugar. Al fondo había una escalera hecha de concreto. Señalé con las manos. Dos aquí abajo, y dos arriba. De inmediato uno custodió un ventanal, y otro revisó la parte de atrás. Volviendo y sin hablar, solo con señas me dijo que todo estaba tranquilo, después le dije que se quedara abajo, yo y otro compañero llamado Conrado, subiríamos. Con cuidado subimos tratando de no pisar las hojas secas y la basura de los escalones, tal vez pudiera estar ahí algún enemigo, esperando la mínima oportunidad para aniquilarnos. Poco a poco fuimos avanzando, Mi corazón y mis nervios estaban al máximo, no temía, más bien estaba atento al máximo, a cualquier ruido que me indicara que algo no estaba bien, para atacar sin piedad. Llegamos arriba y nos encontramos con los pasillos, uno que se miraba al frente y otros dos más, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de frente solo era un pasillo, para llegar a algún lugar soleado al final del mismo. Pero los otros dos, se miraban oscuros hacia el fondo. Llamé a Conrado, y con señas le dije que revisara el lado izquierdo, y yo iría al lado derecho. Poco a poco nos desapartamos, y con nervios y con mucho valor, seguimos adelante. Caminé en la oscuridad, pensando en que tal vez esta sería mi última caminata. Volví a entregarme a mi santa y seguí. Pasé por varias puertas cerradas. Una a una las fui probando para ver si podía abrirlas, pero ni una de las diez que yo conté pude abrir. Llegué hasta el fondo y volví mis pasos hacia el pasillo central. Casi al mismo tiempo llegó Conrado, ...y con su cabeza dio por negativo haber encontrado a alguien. Miramos al frente del pasillo central... ...y caminamos hacia el fondo iluminado. Llegamos a un balcón... ...donde aún había algunas sillas oxidadas... ...y en el piso se miraban platos y tazas rotas... ...pero nada de gente. Le di instrucción de regresar, llegamos abajo y le di aviso a mis dos compañeros de lo que encontramos arriba, y después recuerdo que les dije, no les miento, estamos en una situación difícil, tal vez no logremos salir de esta vivos, ya que nuestro mensaje en realidad, no sabemos si fue escuchado o no, pero por lo menos si demoramos, sabrán que algo nos pasó y nos buscarán, solo hay que aguantar. De mi nombre solo les diré el apellido, Huerta Teniente, mis compañeros, Conrado, Robles y Sánchez. Conrado dijo, espero que lleguen lo más pronto, tenemos pocas provisiones y no creo que no estén vigilando allá afuera. Robles comentó, en el tiempo que ustedes fueron allá arriba, me di cuenta de que muchos se retiraron. Solo quedaron tres esperando. Están entre los árboles. Y Sánchez dijo. Pues este lugar nos servirá para aguantar. Hasta que llegue la ayuda. Me di cuenta de que solo está esta puerta aquí al frente. Y dos ventanales. El que está atrás y el de en medio. No será difícil vigilar. Los escuché y después dije. Ahora que aún hay luz y que no ha oscurecido, deberíamos revisar esos cuartos que están arriba, ya que no pude abrir ni uno, y Conrado tampoco. Los de fuera creen que estamos pendientes de la entrada, por ahora vamos los cuatro a revisar, traigan las cosas arriba por si tenemos que quedarnos ahí. Sin chistar se cumplían mis órdenes, salimos pronto hacia arriba y fuimos en parejas a abrir esas puertas. Conrado y yo fuimos a la izquierda. Empezamos con la primera. Entre los dos dimos un buen golpe y se abrió. No había nada ahí. Solo un cuarto y su ventanal sin más. Salimos y fuimos por los demás. Uno a uno, fuimos abriendo sin encontrar nada. Regresamos y aún Robles y Sánchez no habían terminado. Se escuchaban los golpes al querer abrir alguna puerta, y decidimos ir a ayudar. Llegamos rápido hasta el fondo, y había una puerta que solamente no se pudo abrir. Entre los cuatro, y por más que empujamos y golpeamos no se pudo abrir, y era de madera igual que las otras. Al ver que perdíamos tiempo ahí les dije, deberíamos estar listos, y sin más, «Dejamos en paz aquella puerta. Bajamos y la luz del día se estaba perdiendo, llegando así la oscuridad. Dos duermen y dos vigilan. Robles y Sánchez se fueron a dormir y Conrado y yo a vigilar. Habían pasado 14 horas de aquella traición y mi mente recordaba a aquel traidor. Juré que lo acabaría y que aquella sería mi última misión». Pasaron las horas, y se escuchaban los ruidos de un bosque que se tornaba gélido en las noches, y ahí dentro parecía una nevera. Nos pegábamos a la pared, y unos pasos nos hizo virar rápidamente. «Esperen, soy Robles, no puedo dormir», y pensamos en dormir arriba. En esos cuartos, encontré uno que tiene el ventanal cerrado. Ahí no entra el aire, aquí de plano no se puede mi teniente. Acepté porque si sí era cierto, y no serviría de nada mandarlos a dormir y que no descansaran. Está bien, vayan, en tres horas los iré a despertar, gracias mi teniente, y se retiraron a descansar. Seguimos cuidando la entrada sin que nadie se atreviera a pasar ni siquiera a 50 metros. La luna era hermosa, y a eso de las dos y media de la madrugada, una neblina que más bien parecía que las nubes habían bajado del bosque con la luz de la luna, daban un aspecto fantasmal y siniestro al patio. De pronto, como un rayo se escucharon gritos horribles que venían de la parte de arriba de la casa. Corrí a ver a Conrado y a decirle que iría a ver qué era lo que pasaba, que se quedara a cuidar y a disparar a cualquier cosa que se moviera y subir rápidamente las escaleras. Esta parte es la más difícil de contar y la más difícil de creer, pero se los diré. Al llegar arriba tuve que revisar uno a uno los cuartos porque no sabía en cuál de ellos estaban. Eso fue un error de mi parte, sabía que no había nada que me obstruyera el camino, así que no tuve problemas con la oscuridad, además de que ya estaba acostumbrado a ella y la luna me ayudaba. Iba con el cuarto número 4 cuando volví a escuchar otro grito. No era normal un grito así, de nuevo corrí entre la oscuridad hasta llegar al cuarto número 8 y entré a este cuarto que estaba aún más oscuro, ya que el ventanal estaba cubierto y la luz de la luna no entraba. Pude notar un bulto en el piso que se movía, y le hablé. Robles, Sánchez, son ustedes. Un grito menos fuerte volví a escuchar. Ayuda, y sin pensarlo más, disparé hacia el bulto que se movía extrañamente. La luz que emitió el arma pudo iluminar lo que estaba en el piso, lo que ese bulto era, y pude ver por un segundo la cosa más horrible que jamás el ojo humano pudiera soñar en verlo. Sé que mis ojos no me engañaron, yo sé lo que vi, eso era un diablo, sí. Era un demonio que se estaba comiendo a mis compañeros. Era como rosado y tenía escamas de piel. Su espalda tenía espinas salientes o picos. Eso se levantó y se volvió en contra de mí y pude ver su rostro. Era horrible. Su boca estaba llena de colmillos y una lengua larga. En su frente había dos cuernos no muy grandes pero picudos. No tenía pelo sus ojos pequeños y negros, sé que le di en el rostro, porque chilló horrible, y salimos volando por el ventanal rompiendo las maderas, ya así, pude ver a mis dos compañeros sin un aliento de vida, y con su cuerpo irreconocible, no podía hacer nada por ellos, debo volver, Conrado está solo y no sabe nada, corrí lo más rápido que pude adivinando el camino, hasta que por fin logré llegar a abajo. «Conrado, ¿estás bien?». Llegué hasta donde debía estar y no lo encontré. Maldije mi suerte y seguí buscando a mi amigo. Luego recordé la habitación que no pudimos abrir. Fui y busqué la botellita de gasolina. «Esa cosa no debe salir de aquí». Hice una antorcha con trapos de mi chamarra y subí las escaleras. Tenía miedo, sí, pero el odio me rebasaba. Habían acabado a mis hombres y a mis amigos. Alguien de aquí no saldrá con vida, y ese no seré yo. Saqué dos granadas y me las guardé en mis bolsas. Revisé el resto de las armas y subí las escaleras. Ya ahí prendí la antorcha y fui sin pensarlo hacia el fondo de aquel maldito pasillo. Escuchaba una respiración no humana, como unos tipos de chasquidos como si estuvieran comiendo un cerdo, y venía del último cuarto, el que no pudimos abrir. Me preparé, y poco a poco fui acercándome a la entrada, ya más cerca brinqué lo más rápido que pude, y me puse a disparar, dándole de lleno a esa criatura horrible que agarré descuidada. Retrocedió unos pasos, y yo no paré de disparar poco a poco fui entrando a tiros a ese lugar, hasta que esa cosa cayó en el piso casi sin respirar. No dejé de hacerlo, hasta que escuché a Conrado. Volví la mirada, pero no pude verlo. Salí por un momento por la antorcha que había dejado tirada, y entré de nuevo. Mi amigo estaba hecho trizas, casi sin una gota de vida por la forma de sus heridas. Llorando lo abracé, y él me dio una foto de sus hijos y me dijo, no les digas la verdad, por favor, diles que me fui luchando por mi patria, y así fue querido amigo, no te preocupes, diré lo que me dices. Luego me pidió aquel arma, no quería morir como almuerzo, sería por su propia mano. Mis lágrimas rodaban y se la di, En ese momento sentí arder mi pierna y caer al piso. Ese demonio estaba vivo y estaba casi arriba de mí. Con mi mano saqué una granada, pensando que esa cosa no saldría al mundo para seguir comiendo gente. Pero un manazo de esa cosa me hizo tirarla y rodar lejos de mi alcance. Casi llegaba a mi rostro cuando unos destellos y un fuerte ruido Detuvieron el avance del demonio aquel y regresó de donde provenían. Mi amigo Conrado aún luchaba, estando casi en su lecho de muerte. Me dejó libre y fue en busca de Conrado. Los bufidos eran espeluznantes. Recordé la última granada y la saqué de mi bolsillo y le dije, «Aquí se acaba todo, maldito demonio». Y de pronto ese maldito me la volvió a tumbar con su cola que apenas le había notado y esta volvió a salir de mi alcance cayendo casi en las manos de Conrado. Miré a Conrado con ella entre sus manos y el demonio mordiendo sus piernas. Él me dijo, corre, me levanté como relámpago y recogí la foto que me había dado y salí de esa habitación cerrándola y tirándome al piso. La explosión había sido fuerte, tendría que haber tirado esa puerta, pero se mantuvo intacta, a pesar de esa granada. Salí poco a poco de ese pasillo, tomé un arma y me la escondí en el pantalón detrás de mi espalda, y sin miedo ya a nada, salí al patio donde me esperaban los guerrilleros. Me miraban con los ojos muy abiertos y se iban quitando a mi paso, escuchaba que decían, ¿cómo pudo sobrevivir al demonio? Nadie se había librado de él, es un milagro. Ya para eso habían entrado varios de ellos a la casona, y salieron diciendo que el demonio había muerto. De pronto reconocí al que nos había traicionado, y lo miré de frente, y le dije mirando a sus ojos, Mi última misión era acabarte, y así será. Él se rió de mis palabras, y sin que nadie pudiera evitarlo, saqué tan rápido el arma, dando el tiro en la frente de forma certera. Acto después, levanté las manos tirando el arma. Se me acercó uno que creo era el jefe, y me dijo, A los hombres de muchos huevos... No se les priva de la vida por estos lares, además te debemos muchas vidas futuras. Lárgate, eres libre. Seguí caminando, hasta que me encontraron casi sin vida. La mordida me provocó una hemorragia y se me infectó. Pero pude salir con vida, gracias a mi santa muerte y a mi amigo Conrado. Gracias.